2: Queridos, queridos radioescuchas, querida Resistencia, está empezando otro, otra emisión más de Resistencia Modulada a través de 96.1 de FM Radio UNAM y estamos sonando completamente en vivo, pero no en directo. Entonces no sería completamente mío, vivo, sería parcialmente en vivo. Estamos transmitiendo en vivo, pero no estamos en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 allá en la Colonia del Valle, sino que estamos utilizando la maravillosa tecnología del Zoom para llevar este lenguas en vivo hasta ustedes. Los saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal.
3: Y yo los saludo a nombre de... ¿Qué asusten si de repente nuestra... Nuestras voces se oyen robotizadas Ningún robot nos poseyó Simplemente es que a veces la calidad De las plataformas de videoconferencias Falla, no es el internet No sabemos todavía Y tampoco se saquen de onda si suena el de los tamales O suena el de los elotes Que ya pasó el de los elotes por mi casa Entonces seguramente pronto estará por la casa de Conde Porque estamos transmitiendo desde nuestras casitas
2: También puede sonar el de los elotes eh, Deberíamos hacer un compilado De los audios de la ...ciudad que surgieron en la cuarentena... ...porque estoy seguro que hay unos audios nuevos... ...hay otros que ya eran conocidos... ...pero se popularizaron más... ...como los tamalitos de lote ...que los hemos mencionado en este programa... ...pero hay eh, los panaderos son, fueron las grandes estrellas... ...del audio de esta cuarentena... ...el día de hoy... ...siguiendo la línea de la lectura del programa... ...que sí fue grabado... ...que tuvimos el lunes pasado... ...vamos a hablar acerca de relaciones... ...entre literatura y ejército pareciera en la actualidad y, y estaba pensando en la mañana que es más un contexto latinoamericano que lo que tenga que ver con pensar está peleado con lo que tiene que ver con el ejército por cuestiones políticas pero hubo un momento en el que todo eso estaba demasiado enlazado vamos a ver si hay un punto de ruptura se reconcilian queremos saber la opinión que ustedes que ustedes tienen, cuáles autores conocen que en algún momento agarraron las armas antes de agarrar la pluma O cuántos agarraron la, las armas después de agarrar la pluma Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada Twitter, arroba R Modulada Pueden dejarnos ahí unos comentarios y ahora sí los leeremos al aire porque pues, estamos en vivo Pero antes de eso, Luisito, eh, igual que la semana pasada eh, esta semana volvemos a tener gente invitada en la cabina, que no está en la cabina porque no estamos exponiendo a nadie Excepto al productor Alalo Luis, saludos productor, que bueno que te vas a rifar el físico allá para conectarnos en vivo a los muerdescuchas Pero tenemos, eh, tenemos invitados teatrales, recordarán que hace algunos ayeres, algunas emisiones pasadas de muerdelenguas ya tuvimos eh, a Este proyecto y a esta invitada que ha venido más veces más allá de este proyecto porque es una persona muy movida en los escenarios poco convencionales o no convencionales y sobre todo las relaciones que tiene que ver con, con, con directamente la teatralidad en función de apoyo a la sociedad. Estoy hablando de nuestra querida amiga Itzel Enciso. Bienvenida Itzel, buenas noches. Puedes desmutear ahora sí.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias por compartirnos nuevamente este espacio. Gracias, ah. y gracias, Mago.
2: Gracias a ti por solicitarlo, gracias a ti por seguir trabajando y por no dejarnos a oscuras en este trabajo. Y también nos acompaña Luis Enrique Hernández. Bienvenido, Luis Enrique, del Colectivo El Caracol. Buenas tardes. Es un gusto estar con
5: ustedes, Mago. ¿Cómo están aquí en sus instalaciones? Bueno, sus no instalaciones, digamos.
2: Puedes decir las instalaciones de cada quien, ¿no? Las instalaciones
5: de cada quien. Sí, muchas
2: gracias, un gusto. Gracias a ustedes. Itzel, ¿están retomando la cuestión de la máquina de los finales perdidos? ¿Qué es esto?
4: Pues la máquina de los finales perdidos es un proyecto interdisciplinario en donde se presentan unas mecanógrafas y mecanógrafos en busca de lo que nosotra, nosotros denominamos espectautores, que son quienes tendrán sucesión personalizada. La condición es que tengan una historia cuyo final quieran cambiar. Eh, y juntos, tanto el mecanógrafo o mecanógrafa con este espectador, le damos un final alternativo a esa historia. Cada uno se llevará ese final alternativo y decidirá qué hacer con él.
2: ¿Cuál es la colaboración que se está haciendo ahora con el colectivo El Caracol?
4: Pues bueno, es, estamos muy emocionado, emocionados en el equipo porque gracias al FONCA podremos ir a algunos espacios que, con los que queremos trabajar desde hace mucho tiempo. Y uno de ellos es el Caracol, de quien admiramos profundamente su labor, que trabaja con poblaciones callejeras. Ya Luis Enrique les contará mejor, y mejor hablado y mejor contado de qué se trata este proyecto, pero nosotros vamos allí porque consideramos que es muy importante dar la oportunidad de reescribirlas y contar desde otras narrativas las historias, tanto de manera individual como de manera colectiva. Resignificar también a ese, que ese sujeto creador, que ese es el espectador y pues vamos a trabajar con poblaciones callejeras, nosotros le llamamos finales al intemperie, partiendo de esas historias que puedan tener las personas diversas que conforman estas poblaciones, con la intención de, de visibilizar y también de ejercer el derecho a la cultura, que precisamente nombró otra vez el FONCA. Yo estoy gozando de, esa, de ese derecho a la cultura por la beca que nos otorga el Estado, gracias a todos los contribuyentes del SAT pero también existen muchas personas que parece que se, ha se han omitido sus derechos en general y también el de la cultura que parece todavía más lejano porque como no es una necesidad primordial pues, la cultura difícilmente llegará a, es a estos espacios sin embargo en el trabajo que hemos tenido en Borderline creo que el trabajo con cultura y arte resulta muy significativo. Puede parecer que no, pero lo es. Y también las personas allí lo, lo demandan. Cuando gracias al Caracol tuvimos un pequeño acercamiento con poblaciones callejeras, ellas y ellos nos dijeron, deberían traer un taller de teatro. Eso significa que sí existe ese interés. También gracias al Caracol hemos tenido la oportunidad de tenerles como público han ido a nuestras mafofadas eh, y eso significa que hay un, un interés o una curiosidad por esto, pero lamentablemente ese derecho a la cultura parece que se ha centralizado o se distribuye en ciertos sectores que parece que so somos los únicos con ese derecho a gozar de esas becas o de esos apoyos y si no nos indignamos, nos indignamos, pero no buscamos otra manera de integrar a otras personas que también tienen el mismo derecho que nosotros, que pudimos estudiar y ejercer pues, las artes.
2: Al principio de la cuarentena se hablaba mucho acerca del privilegio de tener un lugar en el que pues, podíamos encuarentenarnos. Es ¿no? un
4: derecho en realidad.
2: Sí, exactamente. Debería ser. ...o originalmente se tiene que plantear... ...como un derecho a la vivienda... Eh, ...Luis Enrique por favor... ...a quienes no conozcamos... Eh, ...la totalidad del Caracol... ...háblanos acerca de, de este proyecto por favor... Sí mire, el
5: Caracol es un proyecto...
2: ...que tiene ya... ...mucho tiempo trabajando...
5: ...con las personas que viven en la calle... ...este... 26 años exactamente... ...y lo que buscamos es... ...no solo ...luchar por la garantía de sus derechos humanos sino tratar de hacerlos efectivos eh, a través de una serie de, digamos que de servicios que les ayudan a recuperar sus documentos de identidad, les generan confianza para, para acceder a los servicios públicos, luchamos eh, contra la, la discriminación de manera cotidiana, pero sobre todo buscamos que ellos vayan teniendo la esperanza en lograr una vida fuera de las calles. Eh, que ellos puedan de alguna manera reconocerse como sujetos de derechos, que puedan eh, reconocer que la vida violenta, la vida en las calles que han tenido, algunos incluso por, por muchos años, no es normal, que la violencia no es normal y vayan, vayan encontrando nuevos referentes de vida, entre ellos uno que es bien importante, que tiene que ver con la vivienda, pero que nosotros lo llevamos un poquito más allá, que es cómo pueden ser parte de la comunidad. Como, como las comunidades que en algún momento los expulsaron ahora los pueden eh, acoger nuevamente eh, como, este, como este derecho y, y en ese camino uno de los grandes vacíos que ubicamos es el, el derecho y el acceso a la cultura eh, parece que la, el tema de la población que vive en la calle es tan difícil que lo que necesita son siempre temas de emergencia como comida, ropa, COVID, hijas difícilmente se piensa como que la cultura puede ser una posibilidad para despertar nuevas sensibilidades, despertar nuevos referentes y, y, y hemos tenido la fortuna no solo de coordinar con Excel algunos accesos al, al teatro, sino en algún momento con otro colectivo de, de, de personas vinculadas a la cultura. Han venido a tocar aquí jazz, este, música de cámara, este, eh, cuartetos de cuerdas, y, y pareciera que, que, que son como, como productos culturales que van dirigidos a un sector económico. Pero cuando la población los escucha y dialoga con los artistas, eh, nosotros nos hemos dado cuenta que, que, se, que se vuelve como, como un nuevo motor para ellos el esperar eventos culturales que, insisto, no siempre son de rock o, o como... O, o, o de un corte más popular han venido, insisto, temas eh, eh, de, de música clásica, etcétera y la población nos recibe muy bien creo que la cultura es un derecho y por eso estamos felices de poder trabajar junto con Itzel este tema porque la población callejera lo que necesita es esperanza en tener finales diferentes de su vida hoy precisamente, y perdón que me alargue estaba entrevistando a una joven sobre el tema de la muerte y cuando yo le preguntaba eh, bueno es una pregunta bastante ruda la que hacemos para estamos documentando para, para un video le, le preguntaba que si tuviera pues, enfrente a la muerte qué le qué le diría si la muerte llegara y te parara enfrente qué le dirías y lo que ella, lo que ella me decía era pues le pediría un tiempo más para ver crecer a mis hijos esto esto que le, que le digo es bien importante porque cuando me Dijo el por qué quería ver crecer a sus hijos. Dijo, porque yo ya vivía en la calle, yo no quiero que ellos tengan otra vez, tengan esa vida que yo ya tuve. Es, es precisamente tener un final diferente, ¿no? Y en un tema tan complejo como es la muerte, ella dice que le pediría más tiempo porque no quiere que sus hijos tengan lo que ella ya vivió. Por eso, esto, esta, este tema de la máquina a mí me parece tan fabuloso, porque que, que tengas la oportunidad de reescribir alguna historia complicada también se vuelve un tema terapéutico además
2: de cultural. Porque existe un prejuicio, ¿no, Luis Enrique? El prejuicio de que la gente que vive en situación de calle eh, y es el mismo carácter punitivo que tenemos para muchas cuestiones, no sobre todo en los debates que ahora hemos podido vivir en redes sociales, porque todos estamos en redes sociales. Si uno cuestiona a la gente acerca de qué opina de las personas en situación de calle, todos dirán que sí es muy lamentable, pero me atrevo a decir que un grueso poblacional de más del 90% piensa en que las personas terminaron ahí por decisiones personales, por malas decisiones personales, ¿no? que ahora sí que casi, casi que se lo merecen, pues, la, la opinión general.
5: Sí, fíjate que históricamente en este tema siempre se ha individualizado un fenómeno muy complejo. Eh, se individualiza en el sujeto, tal como lo dices, tomó malas decisiones, consumió sustancias, es alcohólico, etcétera, o, o, o individualizamos en la familia. Es una familia de alcohólicos, abusaron de, de él o de ella a nivel sexual, este, es una familia violenta. Difícilmente se logra ver la responsabilidad de la comunidad y la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos y sobre todo en el derecho de protección que tiene el Estado para las personas que la están pasando peor en, 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 en el país. Y fíjate que me permitiré comentarles, hay un concepto que una autora, Adela Cortina, que es española, eh, creó que es la aporofobia. La aporofobia es el, el, la, el desprecio o el odio hacia las personas pobres. Y creo que, que viene muy bien eh, eh, en esto que nos comentas, Mario, de, de cómo la gente ve a la población de calle. Eh, eh, esta idea que nos han enseñado de los, de los pobres buenos tipo Pepe el Toro y Pedro Infante... Y los pobres malos, los, los pobres que se dedican al crimen organizado, que roban, etcétera. Esta, esta polarización de, de, de la pobreza no nos hace bien porque en, en, el, en el camino terminamos discriminando, odiando, despreciando a las personas. Y creo que lo que menos necesita la población de calle es desprecio, odio y discriminación. Necesitamos inclusión, necesitamos cultura, necesitamos acceso. Porque es lo que, en 26 años que llevo trabajando en este tema, nos ha garantizado que la población pueda dejar de vivir en la calle.
2: Está ya a unos días de arrancar esta cuestión del proyecto, ¿no, Itzel ¿A dos días, me parece? ¿Me escucharon? Sí. Ah, creo que Itzel se, se trabó. Sí, mira,
5: estamos a dos días... Eh, va, vamos a comenzar, eh, afortunadamente, eh, ahorita lo que se conecta y ya te comentará más, pero fíjate que algo que vamos a empezar a hacer es que la máquina va a empezar a funcionar con los educadores y educadoras de calle, porque es, es, son personas que trabajan directamente con la población, que también viven la desesperanza, que viven el... Eh, bueno, quienes nos hemos dedicado a este tema hemos vivido muchas historias cruentas y que en algún momento dijimos, ojalá fuera diferente. Y que, y que Itzel, Borderline, se hayan animado a comenzar este trabajo con, población calle, con, con educadores de calle para luego llevarlo con población callejera, de verdad me, me parece increíble porque todas y todos tenemos derecho a tener un final diferente en algunos temas. Creo que ya llegó Itzel, a ver si ella puede...
2: Este, eh, comentábamos, Itzel, que ya están a dos días de iniciar el proyecto.
4: Sí, estamos a dos días, estamos muy emocionados y emocionadas, y como decía Luis Enrique, trabajaremos primero con las y los educadores, porque creemos que es algo integral, un universo que involucra a muchas personas y queremos mostrar estas diferentes visiones sobre la misma historia, creo que también eso es parte de la máquina de los finales perdidos que en una historia hay muchas historias alrededor y muchas miradas creo que eso también permitirá que dejen de ser tan planas y tan vistas desde un solo punto desde un solo punto de vista desde una perspectiva frontal y plana que no permite que veamos que hay otros caminos u otras maneras de traducirlas Comenzamos el viernes y la siguiente semana ya vamos a las calles a trabajar con poblaciones callejeras, con la máquina de los finales perdidos. Y la siguiente semana daremos un híbrido Frankenstein de taller, de teatro, una mezcla de teatro Kamishibai con Teatro Forum y y unas rarezas que ahí se nos ocurrieron, que parten también de un proyecto que tiene el Caracol. Él comentaba ahora sobre la pregunta de la de la muerte y nos compartieron la historia de una chica que se llama Belén que desafortunadamente murió a los 23 años en las calles. En, bueno, según algunas cosas que nos ha compartido el Caracol, las muertes en la calle pueden prevenirse la mayoría y esta campaña que, en la que trabajan ahora que tal vez podrá contarles Luis Enrique. Chiras, Pelas, Calacas, Flacas, que tiene que ver con la prevención de estas muertes, tomaremos esa historia para narrarla con un teatro kamishibai, pero oponernos a que ese sea el final y reconstruir juntos ya de manera colectiva otro final para, para Belén. Vaya, no podemos cambiar el final de Belén, pero sí podemos hablar de lo que pudo haber pasado en un caso así y tal vez prevenir que siga ocurriendo. Encontrar de manera colectiva soluciones, eh, identificar cuáles son los derechos, porque creo que también es una manera de, a partir de la experiencia de, cada, de los, cada uno de los integrantes y de las integrantes que están allí y de los que estamos afuera, de todos los que participemos, quizá podamos encontrar caminos y proponer otras historias, otros rumbos para eso. ellos trabajarán con historias de algo que se llama Autopsias Verbales, que también es un proyecto de, del Caracol, en donde tratan de reconstruir la historia de las personas que murieron en la calle y nosotros, junto con las personas de poblaciones callejeras y los educadores del Caracol, reconstruiremos estas historias, el final, en donde esperemos que los finales sean prometedores y entre todos nos dispongamos a... Bueno, yo soy muy soñadora y en todos los proyectos que he venido aquí siempre me sale lo idealista soñadora, pero pues, propongamos nuevas realidades y trabajemos para, para construirlas y se vaya integrando y se vaya tejiendo más redes. Ahora, por ejemplo, con quien nos, quien nos puede ver, quien nos puede estar escuchando. Creo que no, tal vez no de una manera asistencialista nada más de... de y una cobija, pero no te olvido, sino de una manera constante e integral. Creo que ese es, a nivel personal, mi invitación, que en cualquier tipo de trabajo comunitario yo estoy aprendiendo también. Y me falta mucho, pero creo que una manera importante es no, no nada más el asistencialismo, es necesario, porque son temas de emergencia, como decía Luis Enrique, pero también creo que es importante ser constante y buscar algo integral para que tenga seguimiento y, y proyección no solamente en el momento sino a futuro
2: Bueno ya para redondear esta información solamente cómo se va a involucrar el público en esto eh, y las redes sociales si es que eh, las tiene el colectivo Caracol y, y las que tiene Borderline Teatro cómo se involucra el resto del público con esto
4: Bueno, voy a decir primero mi sueño guajiro, que supongo que haremos una donadora o alguna mafupada para... porque a mí me gustaría publicar estos finales alternativos y crear un libro donde las personas que lo presentaran no fuera Luis Enrique ni fuera Itzel Enciso, fueran los autores de estas historias y que se resignificara. Eso es uno y bueno, les invitaríamos a ese momento. Pero lo que sí es un hecho, si la pandemia no, pues no, no, no causa más estragos, si nos lo permite de manera presencial, y si no virtual lo haremos, encontraremos la manera, eh, haremos un pequeño documental, es pequeño, de, eh, será un cortito, con lo que hagamos en, esta, en estas intervenciones, y la apuesta es que si la pandemia lo permite, quienes lo presenten sean lo, los y las involucradas, con apoyo del Caracol, claro, y pues que se conozca y haya un intercambio, haya un punto de encuentro entre el público en general, como lo llamas Mario, y las personas de población de calle, el Caracol, Borderline, que pues tal vez juntos podamos proponer nuevas actividades, no sé cuáles, pero seguramente podrá haber muchas, y esto será en diciembre por ahí del 6 de diciembre, si no me equivoco.
2: Ok, perfecto. Entonces, eh, algo con lo que quieran dejar la audiencia, eh, ¿dónde okay. pueden seguir este proyecto? ¿Dónde se pueden enterar más acerca del de trabajo individual de Luis Enrique, de Itzel?
5: Este, bueno, si quieres, en El Caracol, pueden seguirnos en arroba elcaracolac, Twitter, Facebook, Instagram... Este, ahí pueden encontrar todo lo que estamos haciendo. Estamos subiendo muchos videos en vivo sobre las actividades directas en calle. Eh, evidentemente, no podemos abrir las instalaciones, pero eh, podemos ir a las calles a trabajar. Entonces, todas las acciones que estamos haciendo eh, de atención directa con niños y niñas, con la Escuela de las Mariposas, la campaña de prevención de muerte que mencionaba Excel de Chiraspelas, este todo el trabajo directo con, con la población, lo estamos transmitiendo en vivo este, en el Facebook del Caracol, entonces ahí pueden seguirnos eh, súmense a nuestra página, vamos a llegar a 10.000 mil seguidores la, el número 10.000 tendrá una playera de Chiras Pelas, entonces este, es una playera muy linda, por eso a, aplíquense para darnos like y este, sigan las actividades del Caracol y, y lo que estamos haciendo ahora con, con Itzel Borderline Teatro eh, con la máquina de los finales perdidos que es un proyecto que a mí me parece impresionante, que desde lo conocí hace algún, un par de años que lo vi en, en línea, dije, algún día tenemos que hacerlo juntas y juntos y ya lo logramos, vamos a empezar ya
2: ¿Ychel?
4: a nosotros y si nosotras nos pueden encontrar en Borderline Teatro en Instagram y Facebook y pues ahí, ahí nos encuentran
2: Muchas gracias, Itzel Enciso, Luis Enrique Hernández, eh, la mejor de las fortunas de aquí en adelante con este proyecto. Y por favor, manténganos informados de cómo va avanzando el proyecto. Ojalá que sí se llegue bien a diciembre y, y si se arma esta cuestión de fondeadora. Si no, Mario, yo te voy
4: a mandar los finales.
2: Ah, anda, Yo te voy a, a mandar los
4: finales. Muerdelenguas trata de asuntos literarios, ¿no?
2: No, es otra manera, podemos, podemos hacer un especial, digo, eso sería como un apéndice chiquitito de lo que se podría hacer con el proyecto, ojalá sí se logre publicar, pero una de las cosas que se pueden hacer es eh, tener los audios, digo, los textos, y nosotros los generamos como audios y hacemos un programa especial
3: al respecto. Nos podemos compartir en varios lenguas. Sí, o dedicarle
2: un perfecto. programa especial para eso, entonces... Finalmente, también la radio es muy accesible, entonces que se escuchen en la radio. Sería
5: súper bonito, sí, claro.
2: Pues también lo platicaremos y ya armaremos algo así. Es lamentable que no tengamos más tiempo para esto, y no estoy hablando del tiempo radiofónico, sino de que ahora no solo estamos sujetos a los tiempos de radio, sino a los tiempos de Zoom. Esta reunión amenaza con venirse nos encima en el cierre. Pero agradezco a Excelenciso y a Luis Enrique Hernández. Eh, le recuerdo a la gente que busquen por favor en redes sociales a Colectivo El Caracol y a Borderline Teatro. Eh, y ya escucharon, eh, el Colectivo El Caracol está esperando su like número 10.000, que tendrá una playera. Entonces, eh, ayudemos al que va a llevarse esa playera. No se esperen ustedes a hacer el like 10.000. Ayuden a llegar hasta ese punto. ¿Vale? Gracias, Muchísimas gracias.
3: gracias Luis Enrique gracias Itzel. gracias Itzel Gracias Itzel, gracias Luis Enrique Y pues vamos a escuchar una rolita Y regresamos para hablar de letras Taquitos y Ejército, y ejército. Lo que sea, vamos
2: Bye Guajira para el recuerdo Listo
3: Muchas gracias Gracias Itzel, gracias Luis
6: gracias Gracias, gracias.
8: Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara La
7: entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara
8: Junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos Hasta siempre comandante
7: Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu
8: querida presencia Comandante
2: a este mordelenguas de letras, taquitos y milicia y ejército y armas, o como ustedes lo quieran ver, acabamos de escuchar a, Social, a Buenavista Social Club con hasta siempre comandante Che Guevara.
3: En, en dos días, el 9 de octubre, va a cumplir 53 años de que lo asesinaron en Bolivia. Quizás por eso la, la pusimos. Quizá. Es una de
2: las muchas explicaciones que podría haber. Ustedes formulen sus teorías... Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como arroba Modulada. Ustedes díganos qué, qué encuentros o... Es que digo encuentros porque es más fácil dar eh, con algún desencuentro entre la, la literatura y, y, el, y el ejército, o las milicias, o el combate, o las guerras, porque lo hacemos de una manera muy dicotómica, ¿no? Relacionamos a los libros eh, con los intelectuales y por lo tanto relacionamos a los intelectuales con personas que están en contra de los movimientos armados o en contra de, de las guerras de los conflictos o pensamos que las personas que ostentan las armas los ejércitos um, a, a, hablando en cuestiones actuales de los países tienen poco que ver con el oficio de pensar porque pensamos en los soldados, no es, ojo no estoy diciendo que sí o que no estoy diciendo lo que pensamos, de, que los soldados son personas más casi robotizadas que siguen órdenes y que no, no se cuestionan están, están hechos, están entrenados para no cuestionarse estas decisiones que es todo lo contrario al oficio de pensar relacionamos directamente con la literatura, con la intelectualada pero al menos a la vista de situaciones recientes, de, de los debates que ya mencionamos que hay en redes sociales, de la clase de ideologías que muchas de las personas comillas, liberales, cierto comillas eh, tienen hacia ciertos segmentos poblacionales, pues no creo que haya mucha diferencia en algunos pensamientos, o más bien no creo que la, que la división sea tan marcada. Eh. No, no veo, al menos en, en acerca de, de al, al debatir o, al, o en la manera de comportarse que, una, que las personas de humanidades sean más pacíficos o más pacifistas que, que el resto de sus congéneres que se dedican a las armas. Digo, eh, probablemente en las nuevas generaciones ya esté habiendo otra, otra manera de pensar, pero al menos en toda la todavía la generación a la que pertenecemos Luis y yo hay una cuestión todavía de mucha agresividad de mucha vehemencia por parte del que sabe bueno o del que dice que sabe
3: pues yo, yo me imagino que un ideal de los de las letras o por lo menos así me lo planteaban algunos profesores en la facultad es que los de letras somos persona de, personas de paz no y eso es lo que intentamos, saber, lo que intentamos pensar pero cuando nos metemos a la carrera de letras, nos damos cuenta de los oficios que han tenido los escritores y cómo a lo largo del tiempo las figuras de la literatura, de distintas literaturas y de distintas geografías, han tenido que ganarse la vida de formas muy diferentes. Y que ahora el perfil del escritor, que quizás ya lleva unos 50 años, o bueno, quizás los escritores formados en letras... Ya están cumpliendo los 60 años, más o menos, 60 y tantos. Esto se nos hace una cuestión habitual no y común. Si es escritor, seguramente estudió, estudió letras o estudió humanidades, por lo menos artes. no Y sin embargo, antes no era así. Ya habíamos hablado hace un par de años que... Los escritores en un principio eran abogados ¿no? y se dedicaban a las leyes y de allí se pasaban a la escritura, pero también hay, hubo otros tiempos en nuestra tradición hispánica donde los escritores eran parte del ejército y el iniciador de los siglos de oro Garcilaso de la Vega era un soldado de Carlos V y era un soldado contemporáneo a Carlos V y contemporáneo a Hernán Cortés, es decir, eran, hubieran sido hasta amigos de milicia, nada más que combatían en diferentes, en diferentes lugares. Y en el siglo XX también existieron escritores, no en nuestra tradición hispánica, pero en otras literaturas existieron escritores que eran parte de la milicia. Yo creo que uno de los, eh, de los más sorprendentes es Sanex Superi, el del de Principito. Él fue parte de la milicia, pero así como él, eh, existieron muchos y me parece que hay muchas figuras del premio Nobel que si bien eh, que combatieron en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial y también a partir de allí formaron su visión como escritores. Creo que el caso más paradigmático, um, que a mí se me hace paradigmático en la literatura hispanoamericana es de un Nicar nicaragüense que se llamaba Salomón de la Selva, que escribió un libro muy, muy bello, un poemario muy bello que se llama El Soldado Desconocido. Salomón de la Selva, no sé por qué razón era nicaragüense, y es posterior a Rubén Darío, nació por ahí de 1891, 1895, es decir, estaba joven cuando combatió en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial llegó a Inglaterra y fue parte del ejército británico y ahí escribió este poemario que se llama El Soldado Desconocido, donde hay una humanización de los soldados y es muy interesante ver esto. Hay una humanización de los soldados y una manera de mirar a los enemigos, no como enemigos, sino como humanos, no, porque al final de cuentas él no estaba... Yo me imagino, él no estaba simpatizando con una causa, ¿no? Él estaba allí por fuerzas del destino y a partir de allí piensa qué es la humanidad y por qué nos estamos matando, ¿no? Entre todos. Escribe un poema a un preso alemán y dice que seguramente su papá tocó el violonchelo y su abuelo seguramente era filósofo. Es un poema fabuloso y todos los poemas de él. Salomón de la Selva son muy buenos y después acabó creo viviendo en México un tiempo no recuerdo en dónde murió pero es uno de los poetas más importantes después de Rubén Darío es de los poetas más importantes pero así como Salomón de la Selva que es también curioso pensar qué es lo que hace un, que un soldado se vuelva poeta o que un soldado se vuelva narrador eh, Debe existir otros casos, ¿no? Por ejemplo, está el de Miguel Hernández, que no era un soldado realmente, pero que combatía eh, contra el régimen, ¿no? Y estuvo durante la Guerra Civil Española, y creo que ustedes deben conocer un poema maravilloso de Miguel Hernández, que se llama Canción del Esposo Soldado, que es súper llegador, es muy bello el poema, y otra vez existe una humanización uh, de, de la milicia y de los ejércitos y de la guerra, o más bien la capacidad de ser humanos a pesar de esos conflictos y creo que es una buena invitación para las personas que se acercan a las biografías de los autores saber cómo cuál es nuestra calidad humana y cuál es nuestra visión del mundo y cómo aún cuando haya... Eh, escritores que hayan tomado las armas o que en algún momento hayan simpatizado en otro momento de su vida pudieron cambiar ¿no? y pudieron tener una percepción distinta del mundo.
2: Y, y sí parte de una percepción que cada nación tiene acerca de los ejércitos claro. eh, insisto, ahorita con los ejemplos que pusiste me parece que es una cuestión más latinoamericana o incluso hispanohablante porque ya cuando se habla de ejército en España, inmediatamente el primer referente o el referente más cercano que se tiene es el de la guerra civil eh, donde ya empieza a haber conflictos entre eh, lo, las dictaduras militares que observan a los escritores comillas pensadores como un, una amenaza ante los, los, eh, los estatutos políticos que ellos marcan eh, pero si nos vamos a otro tipo de tradiciones, por ejemplo, el que está entre humanos monstruos es Ernest Hemingway en su libro Adiós a las Armas y justamente es, empieza con un soldado que ya está desencantado de la guerra pero es muy bonito que tú sientes el desencanto porque para sentir el desencanto de alguna manera tuvo que haber un encanto dentro del, del mismo círculo militar. Para el momento que leemos esto, el soldado... Eh... Hace, hace tiempo que lo leí, entonces se me barra el nombre. Eh, este soldado ya no, está, eh, ya no está a gusto, ya se está cuestionando mucho de, de por qué están haciendo lo que están, lo, lo que están haciendo, por qué viven de esa manera. Pero vea al resto de los soldados eh, estadounidenses que, que no, ellos están todavía está, están bien. Eh, como, porque en Estados Unidos hay una mentalidad muy del de el ejército, es uno de los tops a los que se puede llegar Haciendo un pequeño paréntesis de lo que decías, Luis, hace rato, eh, podemos ubicar en los autores clásicos del Siglo de Oro, de, de clásico francés, de isabelino británico, todos pasaron por las armas de una, de una u otra manera, pero también hay que pensar que en la época pues eras también soldado, era, eh, era un gran honor, pues, finalmente estabas peleando ante una corona que sí era lo que creías, ¿no? era, eh, estaba a la par de la iglesia, que también era parte de tu ideología
3: era tu eh, fonca, ¿no? Era, era
2: la fonca. Exactamente. De comer. Y, y y tú lo dijiste también que eh, uno estudiaba, eh, bueno, en la actualidad ya uno estudia letras y uno relaciona que el escritor estudió letras, pero en la antigüedad no. Pero hay que pensar que en la antigüedad la literatura no era una carrera como tal. Sin embargo, la literatura era una parte integral de todas las carreras, principalmente de las de leyes, ¿no? De lo que pudo ser el origen de derecho. Eh, es Juan Ruiz de Alarcón estudió, estudia leyes en, en España, se va a, a, a Salamanca a estudiar leyes, pero todos los que estudiaban leyes tenían que saber hablar fluidamente griego y, y latín, y para estudiar el griego y el latín tenían que leer a los autores clásicos la cuestión, por ejemplo, con López de Vega es que él había leído esos autores, pero cuando era más niño, de ahí surge eh, la sensación de que era una especie de un pequeño Mozart pero, pero teatral Es decir, las letras seguían formando una parte fundamental de, de la educación de cualquiera Se dedicara a lo que se dedicara Y uno podía hacer tres grandes cosas en la vida O este, abogado, o eh, doctor, o soldado Ya de ahí empiezan a entrar los notarios y el resto de las, de las profesiones eh, pero principalmente eran, eran estos tres, no está no es difícil entonces pensar que se aproximaran al ejercicio literario porque sí convivieron con él durante su formación, cosa que no podemos hablar eh, mucho en la actualidad digo, yo la verdad voy a hablar en la ignorancia, desconozco cómo estén los planes de estudio ahora y si todavía existen los famosos libros de lecturas de la CEP, eh, que puedo decir sin temor a equivocarme que por más horrendo que fueran nuestro, nuestros maestros en la primaria por menos preparados que estuvieran o el peor maestro de español que nos hubiera tocado en la secundaria que eran improvisados y sí, lo estoy diciendo porque mi maestra de español de la secundaria en realidad se había titulado como maestra de educación física pero la pusieron a dar español porque es español eh, aún así los libros de la SEP de lecturas los tenemos muy guardados en nuestro corazoncito porque tenían excelentes lecturas. Sí, todavía nos formaban, pero no sé si ahora todavía haya esos libros, si, si los niños todavía tienen un, un apéndice de la, de la lectura en esta formación y creo que eso podría tener mucho que ver, repito, con el contexto más latinoamericano, más hispanohablante, donde parece ser que lo, que lo político, que lo militar sí está peleado con... Con lo, con lo literario, con lo pensante, lo letrado, eh, que no se ve en, pues, quiero pensar que no se ve en muchas otras naciones, bueno, sí, si digo quiero pensar porque desconozco bien el resto de, de los contextos, los contextos eh, educativos, solo lo pienso porque, por ejemplo, eh, Tolkien, ¿no? Eh, Tolkien fue un, fue un soldado de la Primera Guerra Mundial, creo que para Europa las dos grandes guerras fueron justamente la, la ruptura para muchos y, y podemos encontrar las referencias a, a estas dos grandes guerras en pues, toda la literatura del siglo XX, bueno, a partir de los años 20, ¿no? Pero una, o, ocho décadas de,
3: de literatura. Y por otro lado también está Faulkner que también era, me parece, en la, eh, bueno estuvo en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?
2: Uh -huh.
3: y, en, y en la Guerra de Independencia de Angola estuvo Antonio Lobo Antunes, un escritor portugués maravilloso que siempre ha sido, bueno, lleva por lo menos unos 10 años siendo candidato al Premio Nobel de Literatura y pues pasado mañana sale a ver, a, a ver cómo es, yo creo que muchos van a hablar y como siempre muchos van a hablar y pocos pues van a saber quién era esa persona hasta que hasta que le dieron el Nobel, no, pues es la bonita tradición de redes sociales, y aquí en Latinoamérica yo creo que sí es muy diferente la manera en que concebimos al, a la persona del ejército y a la persona letrada, tendríamos que preguntarnos también cómo se dan las clases de literatura en el ejército mexicano, ¿no? los estudiantes, los cadetes, cómo toman clases de literatura y quiénes están dando esas clases de literatura, un compañero de la facultad de mi generación dio clases de literatura en el ejército me parece que él dio clases en la marina y dijo que sí era una experiencia rara pero no me contó más entonces sí ya me está dando curiosidad no saber cuál es la forma en que se sensibilizan y cuál es la forma en que pues si les lees un poema que dicen no y cómo y cómo reaccionan ante un poema porque también esto pasa muchísimo también en la policía y en sobre todo en las policías no eh, se habla mucho de, de los policías iletrados y, y en realidad, pues, de repente salen noticias como que un policía publicó un libro de poemas, ¿no? y esto Eso fue es... esta cuarentena, yo quiero leer ese, ese libro. De hecho, pasó dos veces, en esta cuarentena hubo un, un policía que publicó un libro, pero hace como dos años hubo otro que dijo, yo escribía desde hace mucho tiempo, así que conseguí Así que junté todos mis poemas y me lo publicaron, y a mí me dan ganas de conocerlos. Es que uno de
2: ellos ganó un concurso.
3: Ah, es verdad. Fue no sé el de esta cuarentena
2: o el anterior, pero sí, ya hay dos libros por ahí rondando. Habría que leerlos. Eh, yo no voy a. Voy a dar el beneficio de la duda, incluso, pero sí quiero leerlos. Lamentablemente por ahora se nos va el tiempo porque ya tiene que entrar el charro del 8 con su maravillosa sección de Bécame Mucho para que ustedes obtengan su propio Fonca, que puede tener cualquier otro nombre pero antes leo el comentario de Javier G.J. que nos escribió en Twitter Emisión en Vivo, bien en respuesta a su pregunta, Apollinaire es el poeta ejemplar de la relación entre la guerra y la poesía, él y Arquíloco Saludos a la Resistencia, yo solo voy a recomendar dos libros que son mis favoritos, que tienen La Unión de Literatura y guerra, que es eh, los siete contra Tebas, que como obra teatral, eh, sinceramente a mí me parece muy aburrida como obra teatral, pero tiene una maravillosa descripción de los siete ejércitos que invaden Tebas, y por supuesto, Pantaleón y las visitadoras, no digo viven? más, si no lo topan, eh, búsquense un pdf, de verdad, se van a, a reír Mario un Mario Vargas Llosa, sí. ya no decimos más. Y no decimos más.
3: <risas> Y pues, ¿concluimos Luis? ¿O? Ahora sí, idea. vamos a concluir Porque sigue el y Ustedes deben anotar eh, toda la información Que nos proporcione el Charro Para ganarnos una beca Recuerden que la beca es de quien la trabaja Mientras tanto, agradecemos a la Lolui Por estar pendiente de nosotros Muchas gracias, querida Resistencia Por estar aquí, la otra semana vamos grabados Pero yo creo que en 15 días otra vez Nos aventamos un en vivo
2: 15 días volveremos en vivo, por ahora nos vamos, muchas gracias a los operadores allí en cabina en Radio UNAM en el 96.1, saludamos al charro y les recordamos resistencia que quedan todavía dos horas, mientras tanto se, de, se despiden de esta sesión de esta junta online Luis Flores del Mal y el Mago Conde Adiós, Adiós. Última
1: enseñanza del día
9: Buenas noches, querida Resistencia, respetable auditorio, soy Lecharre, es como Charro, pero con cachete. Sean bienvenidos a una emisión más de Pécame Mucho. Vámonos directo con la información, les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo vía FM, AM e Internet. <coughs> Muestra de cine del Pacífico Manzanillo 2020... En esta convocatoria podrán participar los realizadores colimenses por nacimiento o con residencia mínima comprobable de 5 años en la entidad que sean mayores de edad. Cada participante podrá inscribir un proyecto para realizar o concluir un cortometraje de ficción, animación y documental con cualquier temática. No se apoyarán comerciales, videoclips o propaganda política, hashtag no sean así de su corazón. Habrá 5 premios de 100 mil pesos para la producción cinematográfica. La siguiente opción que traemos esta noche es el apoyo a la producción de largometrajes de animación documental y ficción en Jalisco. Esta va dirigida a personas físicas o morales registradas, radicadas y activas en el estado de Jalisco en los últimos cinco años, dedicada a una o varias de las actividades cinematográficas, incluidas las de producción, distribución, Exhibición de películas cinematográficas El objeto de esta convocatoria Evidentemente es el desarrollo de la producción audiovisual En el estado de Jalisco En sus diversas manifestaciones Con fines culturales o comerciales La promoción y difusión de la imagen del estado A través de sus distintas locaciones Como un factor que contribuya A su desarrollo social, económico y cultural Habrá 9 millones de pesos Los cuales van a ser distribuidos Entre los diferentes proyectos Que sean seleccionados la tercera opción que traemos esta noche es la del Mobile Film Festival Women's Empowerment o el Festival de Cine Móvil, eh, que en este año tiene la temática de empoderamiento femenino. Es un festival que tiene muchas ediciones, más de 10, eh, y en esta ocasión busca abordar temas feministas de una manera positiva, constructiva y activista. La dinámica, como han manejado en todas sus ediciones anteriores, es grabar un film de un minuto máximo con un móvil, cualquier dispositivo móvil de los que ya conocemos y este año el festival otorgará siete premios, en particular habrá dos apoyos a la producción de 20 mil euros cada uno y podrán permitir a los directores ganadores realizar un cortometraje con medios profesionales y la ayuda de un productor. La cuarta y última opción para esta noche es la de Cine en Construcción, Voces Afroindígenas, Voices en el Vancouver Latin America Film Fest en su sección de Cine en Construcción o Work in Progress, dirigido a directores, productores y guionistas que se identifiquen como afrodescendientes o indígenas de la región latinoamericana y el Caribe o proyectos realizados por creadores latinoamericanos en colaboración con dichas... Comunidades. La finalidad de este festival es dar a conocer a los programadores de festivales, expositores de salas independientes, distribuidores, agentes de venta y canales de televisión en Canadá, lo que se está realizando en la región latinoamericana por creadores de comunidades indígenas y afrodescendientes. Habrá siete finalistas y habrá un gran premio de tres mil dólares. Pero quienes no tenían lápiz y papel a la mano, no se preocupen, pues pueden consultar las opciones mencionadas hoy en las redes oficiales de Resistencia Modulada. Tanto estas y muchas otras convocatorias pueden consultarlas en mi fanpage de Lecha Red y sigan con la programación de Resistencia Modulada totalmente en vivo por FM. AM e Internet, mientras os dejo con el tema Human Being de Van Halen en honor al lamentable fallecimiento de uno de los últimos rockstars, Eddie Van Halen, quien ayer perdió la batalla contra el cáncer lo cual me llega al cora nos escuchamos la próxima semana con más opciones en donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja
10: 2020, 100 años del nacimiento de Charlie Parker.
11: Fue un saxofonista apodado Bert y Yardbird. es considerado uno de los mejores intérpretes de saxofón alto de la historia de ese género musical. ¿Qué tiene el saxofón que si lo tocas como Charlie Parker te convierte en leyenda? ¿Qué tiene el saxofón que obsesiona a quienes lo tocan y a quienes lo escuchan?
12: No, es que el saxofón es el... el a mí en un particular me parece que te toca. Eso es, suenas tú.
11: Alan Derbez, jazzista y escritor.
10: Charlie Parker, 96.1 FM, 860 AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
13: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: He tenido como un miedo muy profundo a, a la soledad. El cristal es la droga que
14: más he amado y más he odiado. Estoy luchando por... Para ya no volver a consumir cristal.
3: Me ha cuestionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero.
13: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto no hay sonidos distintos. Suelo tu cuerpo es una revolución Manifiéstate
5: Manifiesta, manifiesta, manifiesta,
1: manifiesta.
16: We give a million love songs hey.
7: ¡Gracias!
17: manifiesto.
18: I just end that to make the do
10: mensaje del rector enrique Graue Vígers
12: lamento mucho tener que informarles que el día de hoy falleció el doctor mario molina pasquel universitario distinguidísimo premio nobel y mexicano ejemplar nos deja un ejemplo de rigor académico y de la importancia que tiene para la humanidad la investigación nos deja un ejemplo de de la entrega cotidiana a la búsqueda de la verdad y de la importancia de compartir los conocimientos su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México para la Nación y para la Ciencia Universal la Universidad y la Ciencia Mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos se queda así con nosotros su memoria y su espíritu. Radio UNAM.
17: Manifiesto.
6: Yeah.
19: Tengo cuerpo, ah, déjame pasar, te cuento el cuento, no gano nada ni pierdo tampoco, en otro nivel, en el borde de la línea, rompo el papel y el calor maraña, porque el tiempo es dinero, date cuenta, aunque acelere no te va a salir, date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta. Date cuenta. Date cuenta. Cuenta, oh. Date cuenta Date cuenta Con no te va a salir a cuenta
10: ha infectado al sistema económico y social oligárquico dominado por una élite. Por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante. Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella, queremos hackearla.
9: Queremos
4: hackearla. Busquemos alternativas de salud, de
18: gestión
10: y distribución del agua y alimentos, soberanía energética
18: y energías renovables. Trabajo
10: digno y alternativas económicas no depredatorias. Defendamos la vida y los territorios.
19: Actuemos desde el cuidado y el autocuidado,
3: desde los saberes locales y los conocimientos construidos en colectividad.
10: La solidaridad es parte de la humanidad y no un discurso institucional. Por ti ti Cuestiona a la autoridad. Es
13: tiempo de crear. Otro fin
10: del mundo. Es posible.
1: Resistencia modulada.
10: Hackea el presente.
1: actividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria, pero en esa distancia está nuestro manifiesto, manifiesto,
10: atención tengan mucho cuidado, primero empieza con las rodillas, después los cubrebocas, Óiganme bien por favor, mirad al campo, cuidado con el... No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden
0: radiofónico.
6: Muy buenas noches, yo soy Eduardo Luis, gracias por seguir en Resistencia Modulada. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de del Tropimantras que armé hace un mes. Es una selección musical de sonidos tropicales con influencias ambient. Es como una canción de Enigma, pero remixiada con reggaetón todo esto desde el trópico trópico de cáncer obvio quédense aquí en resistencia modulada por el 96.1 de FM y el 860 de AM también nos pueden escribir mensajes a en twitter y en instagram y en facebook como resistencia modulada si quieren saber la, qué canción sonó eh por ahí vamos a estar dando los datos. Empecemos con esto. Relájense.
17: Playlisto. Playlisto. listo, listo.
20: Sorry if my moods are rubbing up for you. You might like me too much for you. We keep losing conscience, somebody has to see We can hold each other accountable, baby What is left to lose, but what can be improved?
21: my black girlfriend
17: Playlist.
10: Bien, por favor, al campo, No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
8: hambre la estás llenando de mensaje, ella no llames, que el amor también se vuelve otro recorde. Le obviese nada. <risa> y <la> te <tarea>. agradezco. <risa> Me lo está llenando de mensaje. Ella no llames, que el amor también se vuelve de un recorde. Leo Pichu, Natalia.
4: <tose> y te agradezco.
13: que de nos medir es cierto es al trancar el sueño es subestimar no más es preta de Me,
6: me subo al tren del mame de las notas de voz. Buenas noches, saluditos. Se
7: I need to be
17: ¿Qué listo Listo, 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 listo. Allá en la puerta del cielo.
18: Allá en la puerta del cielo, Lolo. No, no, eh, todos están celebrando. Porque mi San Juan Bautista del sueño.